0: Esse é o Vale Mais, o um podcast sobre história, trabalho e sociedade do Laboratório de Estudos da História dos Mundos do Trabalho, da UFRJ. Meu nome é Paulo Fontes e sou professor do Instituto de História da UFRJ e coordenador do Lente. Esse episódio do Vale Mais é especial. Foi gravado durante uma live transmitida pelo canal do Lente no YouTube. O tema do episódio de hoje é Racismo e História do Trabalho para isso nós convidamos dois dos maiores especialistas nessa discussão, a professora Inaê Lopes dos Santos e o professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, a quem já agradeço pela disponibilidade de participar aqui na nossa live. A professora Inaê Inaê Lopes dos Santos é professora do Instituto de de História da UF, da Universidade Federal Fluminense, e pesquisadora sobre os temas da escravidão e das relações étnico-raciais nas Américas, além de também pesquisar a relação entre esses temas e o ensino de história. É autora dos livros Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro, 1808 e 1850, e História da África e do Brasil Afrodescendente. Ah, O Antônio Sérgio Alfredo de Marantz é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP, um dos maiores especialistas do país em estudos afro-brasileiros e formação de classes sociais, articulando temas como racismo e desigualdades sociais. É autor de vasta obra nesse campo de estudos, entre as quais destacamos os livros Classe, Raças e Democracia e Racismo e Antirracismo, no Brasil, que são duas referências obrigatórias para quem é interessado nesse tema. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois, e aí eu vou pedir para a Inaê responder, e depois o Antônio Sérgio, tá? Nessa ordem. Ah, então, a pergunta é a seguinte. Na historiografia do trabalho de países como Estados Unidos e África do Sul, para ficarem dois exemplos clássicos, o tema do racismo é uma questão absolutamente central para a compreensão das relações de trabalho. No Brasil, apesar de uma longa e sofisticada tradição historiográfica sobre a escravidão, da importância que o tema das relações raciais tem há décadas nas ciências sociais e dos avanços que tivemos nesse campo nos últimos anos, ainda é relativamente recente e tímida uma abordagem mais sistemática do papel do racismo na história do trabalho brasileira. Por outro lado, as pesquisas sobre a história do movimento negro e a chamada historiografia do pós-abolição tem tratado pouco da importância dos mundos do trabalho para os negros e negras. Por quê? Vocês poderiam fazer um breve balanço da relação entre o racismo e a
1: história do trabalho no Brasil? Primeiro, eu queria agradecer muito o convite feito pelo professor Paulo Fontes participar. É um prazer enorme estar aqui conversando com o professor Antônio Sérgio Guimarães, que é né, um Brinquei falando que eu vou conversar com a minha Então, é um prazer enorme e, enfim, sempre importante e urgente discutir esse tema nas suas mais variadas instâncias. né? E, pensando na sua pergunta, Paulo, eu vou responder a partir de... de de um olhar mais historiográfico né? pensando enfim, um pouco na construção das historiografias de, desses campos, né? porque na verdade a sua pergunta ela tem camadas sobrepostas de, de respostas então eu vou tentar articular isso com enfim, com a própria dinâmica é uma inovação que acontece na história social como um todo a partir da década de 80 que muitos de nós conhecemos né e, e trabalhamos a partir dessas inovações que significam é, que significaram né ampliação das fontes é, um novo olhar para os sujeitos históricos então a incorporação de sujeitos que até então eram vistos como vítimas dos processos históricos passam a ser entendidos como sujeitos né e essa esse, essa renovação do campo na década de 80 70 e 80, que por um lado está muito ligada também aos movimentos sociais que estão acontecendo no mundo, sobretudo na década de 60, né? então a gente tem que pensar aqui nos movimentos de lutas pelos direitos civis norte-americanos, é, a, o processo de independência dos países é, africanos, tudo isso informa muito essa nova historiografia e a necessidade de ampliação né, tanto dos sujeitos, quanto dos lugares, da, né, das perguntas que vão ser feitas a partir de, da incorporação desses sujeitos na, na análise historiográfica. É, e aí a gente tem tanto no, esse, uma, assim, uma mudança significativa no campo da história do trabalho, né, que é, é o foco muito grande na análise do trabalho assalariado, enfim, numa sociedade já capitalista, é, e uma análise que, é, que, ao fazer essa escolha, ela acaba deixando de lado né, uh, os 400 anos quase de escravidão que existiram no Brasil. Então, a escolha por trabalhar com esse... Por Entender o trabalho, o mundo do trabalho, a partir dessa perspectiva do capitalismo, que via nesse, nesse momento somente o trabalho assalariado como uma forma, enfim, legítima desse sistema, acaba excluindo o tema da escravidão, né, que, por sua vez, se transforma numa outra agenda de pesquisa, né, como você mesmo disse na sua questão, que, se, que no caso do Brasil é uma agenda importantíssima, né, dos maiores. Assim, os, dentre os grandes historiadores que nós temos dessas gerações, né, que estão produzindo a partir da década de 80, muitos deles analisaram a escravidão no Brasil. Então, a escravidão se transforma num grande tema, mesmo porque se começa a entender os sujeitos escravizados como, enfim, atores do processo, né, e também a ampliação das fontes documentais que passam a permitir vários olhares sobre esses homens e essas mulheres. Ah, bom, é, esse boom é, historiográfico, né, é, que enfim acaba criando no, no caso do Brasil é, essas duas grandes áreas de produção de conhecimento, né, é, ele é curioso porque é, ele acaba sendo meio que dividido pelo 13 de maio de 88, né, é como se o 13 de maio de fato é, sim disse as questões referentes é, ao universo do trabalho, então a partir de 88, né, e, e sobretudo a parte da experiência republicana, a gente tem esse mundo do trabalho dando conta dessa, dessa nova organização que a sociedade brasileira passa e da da centralidade que o trabalho assalariado tem a partir desse momento e antes disso a gente tem os trabalhos sobre escravidão. isso a gente consegue entender do ponto de vista da construção histórica né, desses dois campos, mas existe um hiato aí né, até uma uma espécie de de falta de conversa um pouco no meu entender né, como se se de fato as questões não tivessem sobrepostas né, e como se a gente não tivesse tanto experiências de trabalho para além da escravidão durante os quase 400 anos em que a escravidão esteve vigente e também né, uma incorporação pouco crítica da ideia de classe que acaba não trazendo as questões raciais, como se, nesse guarda-chuva da da, né, da, da, da sociedade de classes, a, a questão racial estivesse contida. E, de, assim, ela não está, né? Porque, enfim, uma coisa é pensar a sociedade de classe e trabalhadores assolariados na Inglaterra. Outra coisa é pensar no Brasil, que, por sua vez, é diferente, enfim. A, 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 o conceito ele tem que estar tá a serviço das, das realidades e das experiências, não, não o contrário né é, e é curioso porque o que acaba acontecendo e isso fica muito evidente quando a gente pega por exemplo os livros é, didáticos eu acho fundamental pensar também nessa é, nessa parte da, né, desse lugar em que a produção histórica também, a historiográfica acaba acaba tendo sendo impactada e acaba produzindo também, porque a gente está formando os, os cidadãos brasileiros, sobretudo a partir desses livros, né? É a ausência da questão negra a partir da abolição. É como se a questão negra ela simplesmente sumisse e de certa forma esse desaparecimento da questão negra é, nesses estudos, né, inclusive nos estudos do trabalho, ele é como se é, é como se não, né, o racismo estrutural que enfim que está aqui é, é, há muitos séculos, né, e, e é, estruturando a sociedade brasileira, ele acaba também impactando nessa produção historiográfica e fazendo com que Boa parte das pessoas que estão pensando no mundo do trabalho entendam esses trabalhadores sem levar em consideração a questão racial, a cor desses homens e dessas mulheres, porque, em tese, a questão de classe seria maior, mais importante. né? E isso, ao meu ver, é algo que se alinha muito bem à própria ideia de trabalho que esse início da República Brasileira está elaborando. A gente não pode deixar de de pensar ah, que o início da experiência republicana brasileira é um momento de intensificação de um projeto político de embranquecimento da população brasileira, que por sua vez acontece por meio da migração de trabalhadores brancos vindos, na maioria dos casos, dessa Europa Latina. né? Então, a ideia do trabalhador que é gestada nesse nesse início, na Primeira República, né, ela é uma ideia elaborada a partir dos pressupostos racistas que estão gerindo essa sociedade. E que, de certa forma, infelizmente, vão informar também os historiadores que, décadas depois, vão pensar a história do trabalho no Brasil. Então, o que a gente tem nesse nesse momento, do início né, da, da, da produção sobre a história do trabalho, é uma percepção de que a questão de classe é mais ampla e talvez mais importante que a própria questão racial, o que, na minha opinião, não responde uma série de questões no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem... É, 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 claro, isso foi mudando né? a, a partir da, da, enfim, da ampliação das fontes é, enfim, da dinamização dos trabalhos que foram sendo feitos né? da, da, enfim, a gente também, é importante dizer que na década de 80 e 90 tem o boom das, 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 das pós-graduações, então isso tem, leva também a, a, a ampliação da produção sobre a história do Brasil nas mais diferentes facetas é, e isso é, mostrou né, a necessidade de uma intersecção entre essas duas áreas. né. É fundamental, por um lado, entender as questões raciais que pautam a dinâmica do mundo do trabalho no Brasil, né, ao passo que também é fundamental entender que durante o período da escravidão existiram outras formas de trabalho para além da escravidão, mesmo porque quando a escravidão foi abolida, a maior parte da população brasileira não era mais escravizada. Né? Então, a gente tem ali uns 30, 40 anos em que já tem uma mudança é, da forma, uhum. da principal forma de trabalho no Brasil, que acaba ficando meio num limbo, num, num período que fica assim, muito pouco estudada, porque, né, como se, de repente, a a escravidão e todo mundo... Era assim. Isso, é, é, não mergulhar, sobretudo nesses últimos anos do, do, do século XIX, né, a partir da década de 60, sobretudo, é, significa não entender esse processo que tem como resposta a política de embranquecimento do Brasil. A política de embranquecimento do Brasil é uma resposta a esses homens e mulheres que agora estão livres Boa. e que, a partir de 1889, são cidadãos brasileiros também. Né? É, com, enfim, com clivagens ali que a gente conhece, mas que estão dentro desse regime republicano. Então, é fundamental é, pensar nessa... nessa necessidade que vai sendo construída também, e dessa intersecção entre os campos, que na minha opinião, enfim, a gente só tem a ganhar com isso, porque isso significa ampliar a própria ideia de trabalho que a gente tem, né? sobretudo pensar enfim para além do trabalho assalariado propriamente dito, então tem uma série de trabalhos super precarizados no início dessa, não só no início, mas sobretudo no início da experiência republicana, que não foram é, é, objeto de estudo, né? Estão sendo, estão sendo estudados mais agora no século XXI com mais com mais fôlego, digamos assim. a questão, por exemplo, das empregadas domésticas né, que são, enfim, é, atividade que durante até hoje, né, enfim, que mais uhum. comporta mulheres negras e que durante muito tempo não foi visto como um não trabalho, né? Foi uma questão talvez vista como uma questão menor dentro desse mundo dos trabalhos. Além disso, a gente tem também algumas pesquisas mais recentes sobre história da escravidão que têm mostrado que é, a escravidão, sobretudo a escravidão do século XIX do Brasil, é uma escravidão totalmente alicerçada ao capitalismo. Não existe uma contradição na manutenção dessa escravidão com ah, a a, a fixação, né, a elaboração sistêmica do capitalismo. Muito pelo contrário. né? O Brasil, as elites brasileiras, elas mantêm a opção pela escravidão no século XIX porque é um regime de trabalho que faz todo sentido de ser mantido por uma série de razões, mas sobretudo econômicas, porque continua sendo lucrativo e consegue estar inserido dentro da lógica da Revolução Industrial, enfim, desse capitalismo global que está sendo constituído ao longo do século XIX. E por fim, para pensar um pouco nessa questão da do pós-abolição, né, que são estudos mais recentes, é, pensando, né, pensando aqui numa longa duração, de, sei lá, dos últimos 40, 50 anos da produção historiográfica, é, eu acho que num primeiro momento, o pós-abolição teve um, uma função e uma, uma espécie de tarefa inicial, né, que era comprovar a existência e a relevância dessas vidas negras nesse período, num período no qual o projeto nacional brasileiro tinha como objetivo acabar com esses homens e essas mulheres, não, enfim, numa política de extermínio deliberada, mas com um projeto de embranquecimento. A gente não pode esquecer que, em 1911, João Lacerda vai para Londres representar o Estado Nacional Brasileiro e a sua política de embranquecimento. Né? Então, o, o início do, dessa área da, da do pós-abolição tem essa função, que é mostrar a relevância historiográfica da vida desses homens e dessas mulheres negras nessa, nessa, enfim, nessa nova configuração, nessa nova nessa experiência republicana dentro de, de, uma, de um projeto político enfim, para ser... Né, fazer um trocadilho claramente racista. Mas, à medida que esses trabalhos têm avançado, né, é é inevitável que que não haja essa intersecção com a tanto o mundo do trabalho, os os, os trabalhos né, com o mundo do trabalho, e também os estudos sobre escravidão, que durante muito tempo, é uma coisa que eu não comentei, ficou meio que a a, a tarefa de pensar, do ponto de vista historiográfico, as questões raciais, ficou dentro desse universo da escravidão. Como se isso não fosse uma pauta. Aboliu a escravidão, a gente resolveu esse problema, que é curioso, porque foi uma postura da da elite imperial brasileira, né? que se vê em desespero depois que tem que. Enquanto a escravidão vigia, a questão do do homem, da mulher negra, não era um problema efetivo. né? Isso vira um problema real a partir da abolição, né, e que esses homens não têm mais esse aparato da escravidão para eles serem diretamente relacionados, mesmo eles estando em liberdade. Então, infelizmente, né, a produção historiográfica é marcada também pelo olhar e e pela estruturação do racismo brasileiro, que fez com que durante muito tempo a gente comprasse um pouco algumas interpretações sem levar em consideração as nossas experiências históricas aqui, e sobretudo sem entender essa essa condição axial que as questões raciais têm no Brasil. né? Na minha opinião, não existe a possibilidade de fazer história do Brasil sem partir das questões raciais, né? em qualquer período. A gente pode falar desde o dia 22 de abril de 1500 até hoje. É algo que atravessa, que estrutura a sociedade brasileira. Mas a historiografia também reflete isso. né? Então, o que a gente tem visto agora é a ampliação dessas, dessas pesquisas e, sobretudo, a fundamental necessidade de diálogo entre... Essas, esses campos, essas áreas de, de pesquisa, é, o que, ao meu ver, vai ser muito frutífero. Acho que a gente já está colhendo frutos, acho que isso aqui que a gente está fazendo já é um pouco o resultado disso. Né? É um diálogo de pessoas que estudam em tese 3, né? é, é, cada uma é um representante de uma dessas áreas, é, mostrando o, como é, é, a gente precisa. A gente precisa, na verdade, é, tecer uma análise em que essa a complexidade dessas relações raciais nas, nas mais variadas manifestações da, da, da vida brasileira possa ser é, observada examinada né
0: obrigado Ené Antônio e Sérgio
2: bom agradecer começa agradecendo a você por essa oportunidade de, de diálogo que eu eu realmente sinto muita falta, porque minha primeira formação foi no mestrado de ciências humanas, onde estávamos juntos, historiadores, antropólogos, sociólogos, E depois por uma questão disciplinar, história fez seu mestrado, depois ah, ciências sociais, ficou sociologia, antropologia, ciência política o outro lado. Enfim, é, esse diálogo entre interdisciplinar é muito, muito rico para a gente. Eu nunca consegui fazer, apesar de ter tido uma formação americana, nunca consegui fazer realmente sociologia sem história. É, talvez vício da minha primeira formação. Bom, eu começaria é, respondendo as suas questões assim, primeiro num plano uh, mais teórico, certo? Ah, é, eu acho que, que Inaê já tocou nisso, mas eu vou procurar fazer de uma maneira um pouco diferente, abordando um outro, um outro, uma outra perspectiva. É, eu acho que nós sociólogos, não tanto os historiadores, mas os sociólogos, é, sofremos basicamente de dois tipos de enquadramento teórico que não nos ajudaram a pensar o racismo no trabalho no Brasil. Certo? O primeiro foi um, é, um enquadramento weberiano, certo? Só essa ideia de dizer que os escravos não constituem uma classe porque não existe um mercado, não existe liberdade individual, não existe um um mercado e, portanto, são castas, estão, estão, por exemplo, num outro outro universo teórico, que não é o universo teórico da sociologia, já é um um, um obstáculo realmente enorme para a gente mas também o enquadramento marxista, né, de que a escravidão no máximo constitui um modo de produção não capitalista, né. Eu me lembro das leituras de Jacob Gorende no modo de produção escravista, ele certa está fora do universo do mundo moderno. Né? Isso não aconteceu nos Estados Unidos, certo? E talvez aí tenha parte da para responder à sua pergunta. A sociologia americana nasce, na verdade, é, em vários lugares, mas um deles, especificamente, é com de Bois, né e a escola de Atlanta, que foi apagado da nossa tradição, né, e que só agora a gente está lutando de novo para retomar. Né. Mas mesmo se a gente se esquece de de boy e toda a escola de Atlanta, ainda tem a escola de Chicago, tem o tem, tem um, tem um rios tem um Parque, Então, pensar a a sociologia nos Estados Unidos sem pensar a raça e o racismo, é impossível. Então, daí você vê que nós partimos de de tradições e teóricas diferentes. Mas eu acho que houve um um fato também, é, é que a classe operária brasileira, não não se desenvolveu, não se formou dividida em branca e negra. Ou seja, imigrantes brancos não formaram sindicatos brancos deslocando os negros do mercado de trabalho. Ou seja, esses conflitos sindicais, etc., não foi uma prática nem da liderança anarquista, nem da liderança comunista, tá? Esse processo delineado por Florestan Fernandes na integração de negro na sociedade de classes. Certo? Depois o Andrews, Jorge Andrews retomou de um ponto de vista histórico e muito tempo depois com mais é, com pesquisa a, a fontes mais, é, mais mais fontes do que simplesmente a pesquisa do Florestan é, por projeto UNESCO. Né? mas de qualquer modo o, 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 o mundo do trabalho no Brasil foi muito mais digamos assim marcado por essa divisão entre formalidade e informalidade do trabalho né? principalmente a partir de vagas e da, da, e da consolidação do CLT etc. é o que leva a Vanderlei Guilherme a falar em cidadania regulada né essa, Ou seja, é como, portanto, se a maior parte da população brasileira, que é a população negra, é, estivesse fora do, do nosso interesse teórico. Então, isso foi decisivamente, do toda a razão Inaê, quando ela, ela vai, dá um passo adiante e mostra até que ponto esse tipo de pensamento racial estava embutido na própria perspectiva teórica é, que a historiografia, mas principalmente a sociologia, tinha. Agora, a aí colocou coisas que são muito é, importantes, interessantes, porque da parte dos historiadores, eu acho que, que vocês se, se, se livraram mais cedo dessa, desses dois vieses teóricos. Tá? Vocês saíram mais cedo dessa armadilha. Eu acho, por exemplo, eu, eu acompanho, justamente porque foi foi, 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 foi meu colega né, de, 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 de mestrado em Ciências Humanas, não que fizesse o um mestrado comigo, mas contemporâneo, né, é, do João Reis e de toda a preocupação que ele sempre teve com, com o trabalho assalariado urbano, certo? Dos negros de ganho em Salvador, tá? Eu me lembro dele me dando para ler uma primeira versão da greve 1852, tá? Ou seja, os historiadores mais cedo sem esse esse essa camisa de força teórica, certo? Que tem os sociólogos. Isso essa essa não é essa essa camisa de força não não afetou tanto os historiadores Certo? os historiadores têm uma, uma grande vantagem sobre nós em que é, realmente é, 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 os dados certo? É, é, contam muito mais do que, do que a teoria. A gente, em, em sociologia, tem, tem a mania de, de brigar contra os dados porque a gente não os entende, né? então fica brigando contra os dados. Tal. Historiadores têm mais são mais relaxados nisso, né? Se, os, se as evidências estão aí, a gente tem que pensar mesmo que é, fira um pouco essas camisas de força. Pois bem, mas eu acho que também a, a própria tradição intelectual negra no Brasil, eu me referia a Manuel Quirino, certo? E mais recentemente a Clover Moura, todos eles pensaram o que foi o, o que foram os, artesana... os os artesãos negros, certo? O que foi o trabalho negro no... logo depois da abolição um pouco antes da abolição, como o Inaí estava se referindo, e um um pouco depois. Ou seja, eu acho que esse problema foi maior, entre primeiro na sociologia do que na história. Segundo, mais entre os brancos do que entre os negros. Eu acho que tem isso. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessantes, foram os antropólogos que nos anos, nos anos 70, certo? É, estudando o campesinato, certo? eu estou pensando no trabalho de, de Afrânio Garcia, certo? de Zé Sérgio Leite Lopes, né? de Ligia certo Moacir Palmeira... Certo? que, estudando campesinato no Nordeste, eles observaram uma categoria nativa chamada assujeitamento. né? E, a partir daí, eles entenderam muito bem o que foi essa passagem do cativeiro para o trabalho livre de uma maneira totalmente subordinada, racista, racializada. né? Então, o o trabalho de campo que a gente gente tem... na observação da história na observação da da antropologia eu acho que de certo modo rompeu digamos assim, certo? transbordou esses enquadramentos teóricos hoje, felizmente a gente está um pouco mais além desse desse enquadramento
0: Muito obrigado Antônio Sérgio Agora eu vou fazer uma pergunta específica para a Inaê. Tá? É... Inaê, suas pesquisas têm conectado os temas da escravidão, raça, trabalho e espaço urbano. Um argumento antigo, tradicional, comum para relativizar ou diferenciar o racismo no Brasil enfatiza o peso da miscigenação e um, sus... um suposto maior compartilhamento de experiências de trabalho e moradia entre negros e brancos pobres no país. Há realmente uma peculiaridade no racismo ao brasileiro? Como essas experiências impactaram os diferentes momentos, ah, em diferentes momentos, o racismo
1: e o antirracismo no Brasil? Obrigada pela pergunta, Paulo. É, eu gosto muito de uma frase do Cabenguele Munanga que fala que no Brasil o racismo é um crime perfeito, né? E se no Brasil o racismo é um crime perfeito é porque a miscigenação é uma espécie de de arma secreta desse racismo. né? E não necessariamente a miscigenação em si, mas a história que se conta sobre essa miscigenação. né? Eu acho que é fundamental a gente pontuar que a miscigenação é algo constitutivo da história brasileira, e ela tem uma longa história que, de certa forma, está vinculada à própria experiência portuguesa, né? enfim, durante os 700 anos de ocupação muçulmana, tem a ver com a a construção jurídica da escravidão, né? das leis que vão reger a escravidão durante o período colonial e que vão permitir não só a compra ou a aquisição da alforria, mas a inserção, mesmo que de forma não plena, enfim, né, num lugar muito específico, de homens e mulheres negros nesse mundo de liberdade dentro da lógica escravista. né, Então, a miscigenação é constitutiva da história brasileira. Agora, falar isso sem referendar o caráter absolutamente violento que marca o início dessa relação que que leva à miscigenação, é quase... Bom, enfim, como eu disse, é uma das armadilhas do racismo que nos estrutura. né? Então, é fundamental pontuar que o início da miscigenação, no que hoje a gente chama de Brasil, então pensando principalmente o nosso passado colonial, é marcado por uma série de violências que que geralmente né, vão... incidir mais nas mulheres indígenas e negras africanas ou as nascidas aqui que muitas vezes vão ser violentadas por homens que estão numa outra condição social né, e econômica não dá para falar apenas em miscigenação sem historicizar o que foi esse processo e esse processo ele se inicia por uma, uma enfim, por violências que se sobrepõem Agora, o curioso, no caso brasileiro, e é por isso que eu disse que a miscigenação é uma espécie de arma secreta né, desse racismo, desse crime perfeito que o racismo é, é... é que a história que se conta dessa miscigenação é outra. né? Então, a miscigenação serve, sobretudo a partir da década de 1840 e 1850, quando a classe dirigente brasileira está efetivamente se empenhando na construção da história oficial brasileira, em construir um passado em que as relações raciais se apresentam de forma harmoniosa, sem conflito. Né? O mito mito de fundação do Brasil, pensando o Brasil enquanto uma nação soberana, é o mito das três raças, que que foi foi, desenhado né, ali no no âmbito do IHGB, que é o órgão, por excelência, da construção desse passado brasileiro. Então, o que a gente tem é, é uma escolha... É, estratégica dessa classe, é, essa classe política brasileira, que em sua imensa maioria é uma classe senhorial e uma coisa não está desvinculada da outra, né? que é, organizam uma sociedade, que pensam uma sociedade, que estão gerindo uma sociedade é, calcada na, na escravidão, sobretudo, né? do ponto de vista do do trabalho, enfim, mas a escravidão não atinge só as relações de trabalho, ela extrapola, né? ela ela organiza a sociedade brasileira nos mais variados aspectos. E acaba... O Brasil tem uma particularidade que, na minha opinião, é é é um olhar muito sofisticado desses colonos e, mais tarde, dessa classe política brasileira nacional, que é conseguir criar uma uma, uma dinâmica na qual você tenha uma intensificação, quer dizer, um uso intensivo da mão de obra escrava por meio, sobretudo, do tráfico transatlântico. Então, é bom lembrar que o Brasil foi o território nas Américas que mais recebeu africanos escravizados e isso está diretamente relacionado com a, a... com a participação desses colonos e depois dessas famílias brasileiras no tráfico, né? mas também é uma sociedade que permite, né? ela só é essa sociedade que que usa de forma massiva esses escravizados, porque ela é uma sociedade que também consegue inserir esses homens e essas mulheres, ou colocar no horizonte de expectativa desses homens e dessas mulheres a possibilidade de uma inserção social para além da escravidão. Então, se na nossa primeira primeira Constituição, né, a Carta Constitucional de 1824, a palavra escravidão não aparece, né, o que aparece é a garantia dos direitos da propriedade privada, aparece a possibilidade dos filhos dos homens e mulheres escravizados se inserirem socialmente como cidadãos de segunda categoria, que são aqueles que não poderiam ser eleitos. né? Mas isso... Essa possibilidade de inserção, ela acaba redimensionando as formas de, não só de de vida mesmo desses homens e dessas mulheres... Né? Uma coisa que, que é muito comum me perguntarem, é, enfim, quando a gente está pensando no racismo no Brasil, e a comparação evidente com os Estados Unidos, né? porque o Brasil não teve tantas revoltas, a gente só conhece a revolta dos malês, na escravidão, o país que mais recebeu escravos, enfim, africanos escravizados, quer dizer. Então tem uma série, né, essa, esse, esse, essa comparação é sempre feita. Né? É, mas é fundamental pontuar. Como que o Brasil se constitui, isso historicamente, né? como eu disse, a, a, a alforria ela é uma lei costumeira, é uma lei que só vai ser, de fato, sancionada no final do século XIX. Mas ela é uma lei que colocava no horizonte expectativa dos escravizados a possibilidade da liberdade. Então isso, obviamente, vai mudar as estratégias de luta desses homens dessas mulheres. Se eu tenho a possibilidade de, de me transformar numa pessoa livre, dentro da ordem escravista por um meio que não coloque a minha vida em risco, que significa a fuga significa isso, a rebelião significa isso, por que não Né? fazê-lo? E isso, enfim, é é algo que acabou sendo constitutivo da história brasileira. A miscigenação, ela está um pouco nesse mesmo lugar. né? Ela é uma uma estratégia, ela ela é fruto de uma violência como eu já disse, né, e uma violência que se repete ao longo dos anos, né, é, que significa o não reconhecimento dos filhos fruto dessa violência ou um, um, ou colocar esses filhos em um lugar específico, né, que não é, enfim, o lugar da, do reconhecimento absoluto, é uma das histórias talvez mais emblemáticas que a gente tem de um, enfim, de um de um filho dessa miscigenação que sofre essa violência de forma atroz é a história do Luiz Gama, né, que é um menino que nasce livre, um menino negro que nasce livre e que é vendido pelo próprio pai, né, enfim, por quê? Porque a estrutura, o meio, o Brasil daquele período permitia isso, né? não, não, isso não, não trazia nenhum tipo de, de enfim, de, de, de choque, né? Quantos senhores, quantos pais não venderam seus filhos na história brasileira? Bom, mas pensando para além do período da escravidão, né, o que acontece, ao meu ver, é a manutenção desse bom uso da da miscigenação como um elemento apaziguador da história brasileira. Então, ela conforta né, as, as relações raciais no Brasil na medida em que ela permite a inserção dos negros nessa sociedade, né? e também permite a não, uh, o não desludamento do racismo. Então, o racismo está encoberto por essa forma em que a miscigenação é, é estruturada, e sobretudo a história que se conta dela. Né? Então, pensar o Brasil a partir dessa ideia de um cadinho né? é algo tão bem feito... Assim, eu, eu realmente tenho que tirar meu chapéu, porque é algo muito bem feito pela, pela classe dirigente brasileira, porque ela conforta uh, simbolicamente e efetivamente uh, todas as diferenças dentro dessa grande, enfim, é, amálgama que é o Brasil, né, então você, é, pensando já, numa, na, já na, na experiência republicana e sem a escravidão, né, é, Quantas vezes a gente já não ouviu numa uma discussão sobre, enfim, falando da questão racista, ah, mas eu tenho um amigo negro, ah, mas a minha avó era negra, ah, mas meu bisavô era negro, né? Isso é a, a forma estratégica por meio da qual, enfim, a, a, a miscigenação opera para solapar a ideia, né, ou a, a verificação de que o Brasil é um país racista. Então, o fato de todo mundo ter alguém negro na, na sua história é como que se livrasse essa pessoa de ser uma pessoa racista, que a gente sabe que não acontece. Da mesma forma, essa mesma estrutura dessa miscigenação estratégica faz com que homens e mulheres negros que ascendam socialmente, e claro, a gente sabe que isso é uma exceção, mas ela existe, né? eles sejam cooptados rapidamente por essa estrutura racista brasileira, né? e durante muito tempo na história do Brasil, eles eram literalmente embranquecidos. né? O registro deles mudava ao longo da vida, dependendo da posição social em que esses homens, sobretudo os homens, né? em que esses homens estavam. Então, a miscigenação é ao mesmo tempo constitutiva da nossa história, mas ela também é a grande armadilha para a gente entender como o racismo se estruturou e, sobretudo, para pensar nas ações antirracistas, né? porque a gente sabe no Brasil, um dos maiores problemas que a gente tem nessa luta antirracista é reconhecer que o racismo existe. Eu acho que uma boa parte dessa onda agora desses últimos dois meses, né, é que parece que o Brasil descobriu que o racismo existe. Então as pessoas estão horrorizadas, as pessoas querem falar sobre, as pessoas, né, enfim, isso tem um. Eu espero que isso não passe, que não seja só uma onda, né? É, mas enfim, a gente tem que aproveitar para falar sobre isso também. É, então, mas é, é muito curioso que o poder que essa miscigenação tem. Né? Então assim, no no século XIX a gente tem o o mito das três raças, que no século XX ele é relido pelo Gilberto Freire, né? quer dizer, o Gilberto Freire não é a pessoa que designa o o, o, o mito da democracia racial, mas ele dá os elementos para que essa designação seja feita, mas uma das coisas que eu acho mais interessantes da obra de Gilberto Freire são os títulos dela. No caso da Casa Grande Senzala, eu acho que é, enfim, tão exemplar do do olhar que ele lança para as questões raciais do Brasil, que é claro, a gente vai incorporar uma análise, e isso ninguém pode retirar do Gilberto Freire, né, essa essa, essa, essa importância de colocar de forma positiva a a herança africana, a herança indígena, mas ele deixa muito claro qual o espaço de cada um nesse cadinho do Brasil, é casa grande e é senzala. Então, os lugares, o Brasil é um país de lugares determinados, racialmente determinados, né? e a miscigenação, ela tenta dar uma, enfim, uma talvez apaziguada nisso, na medida em que ela, em tese, permite ou, enfim, possibilite né, algumas algumas saídas de lugares, algumas mudanças, mas isso é muito muito pontual. né? Se a gente pensar do ponto de vista estrutural, a imensa maioria das pessoas negras brasileiras são pessoas pobres. A resposta, a razão disso é né, o racismo que nos estrutura. Então, eu acho que a gente precisa fazer um exercício de entender essa miscigenação, Né? porque também negá-la não nos leva a lugar nenhum, né? porque ela é constitutiva da nossa história e ela se dá de formas distintas então na região sudeste ela acontece de uma coisa, na região norte enfim, ela né? Enfim, ela é, é, geograficamente também determinada é, pela, pela presença maior da população indígena, da população africana enfim, da, de, de migrações europeias, então não é também uma única é, um único tipo de miscigenação mas a miscigenação a, a, a forma como ela foi operada pelas classes dirigentes é, como eu disse a grande, a grande arma secreta do racismo estrutural é transformar né, qual, é, transformar não, é impossibilitar enxergar a violência, é, as desigualdades, é, em alguns casos, os apartheids que existem. Assim, né, a gente usa o termo, claro que o Brasil não viveu um apartheid é, do ponto de vista jurídico, né como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu na, na, é, na África do Sul. Mas se a gente andar pelo Brasil, se a gente andar pelo Rio de Janeiro, é só, assim, é algo gritante, né, assim, você tá em Botafogo e sobe o Santa Marta, você parece que você, você mudou de cidade, o que aconteceu? Se mudar, a cor das pessoas mudou de repente? É algo muito... É, então, a gente precisa, de fato, e acho que esse é um, talvez um dos grandes exercícios é, nossos, dos historiadores, sociólogos, enfim, é, dos cientistas humanos né, e sociais, de uma forma geral, é tentar... É, é, destrinchar, né, é, desativar essa, essa, essa armadilha que é a miscigenação, mas sem retirá-la porque ela é constitutiva da nossa história. Né? Então, eu acho que ela é esse seria um ponto bem interessante para a gente começar a efetivamente ter ações antirracistas de fato, né? porque também ficar nessa coisa, ai, o antirracismo ele significa ação também. Né? E a gente precisa é, é, conseguir transformar esses debates e, sobretudo, esse olhar crítico para a nossa história em ação. E acho que desmontar o discurso que se construiu em torno da miscigenação é uma das grandes tarefas que a gente tem. Oh, Antônio Sérgio, uma pergunta agora para
0: ti. A, a, a Inaê mencionou aí no, na resposta dela essas esse momento mais recente aí dos últimos meses. E eu queria te perguntar o seguinte, o assassinato brutal do George Floyd desencadeou uma onda de protestos antirracistas não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Além da violência racista da polícia, uma profunda crise econômica, com altos índices de desemprego e precarização do trabalho, além de uma crise sanitária inédita que atinge desproporcionalmente os negros e imigrantes Uh, uh, mais pobres compõe um pano de fundo desses vários protestos em vários países, inclusive no Brasil a derrubada de estátuas e o ataque a outros símbolos públicos que remetem à escravidão e ao colonialismo tem causado certa surpresa que tem sido bastante debatido na imprensa e nas redes sociais como você avalia esse movimento esse momento que a gente está vivendo agora?
2: Paulo, o que mais me chama a atenção nesse movimento de derrubada de estátuas de monumentos é é descobrir como como elas estão vivas né? Como, como elas são realmente significados da opressão racial como elas são é, celebração cotidiana da supremacia branca por exemplo no, no, no sul dos Estados Unidos né? toda essa simbologia confederada né? é, e toda a simbologia colonialista no, na Europa né? é, é impressionante porque parece que não é algo do passado, é algo totalmente atual na vida de negros, de imigrantes, quer dizer, de... na Europa eles falam os originários da grande imigração do, do, do pós-guerra, né? Nos Estados Unidos desde desde sempre essa celebração né da opressão racial é algo muito vivo, muito vivo. E isso é o que mais me chama a atenção, porque quando a gente olha é, para o Brasil. É, muita gente diz, mas por que não existem? Não, não porque não está existindo isso aqui no Brasil. Aqui na Bahia a gente tem um, uma estátua desse escravocrata e tal e ninguém liga. Em parte tem a ver com o que Inai disse. Em parte, quer dizer, em tudo tem a ver com o que a, a, a Inai acabou de falar. Né? É, eu acho que a maior parte dos nossos republicanos são de 13 de maio, né? Poucos republicanos diante de 13 de maio. A maior parte virou republicano depois depois da abolição. né? E se reconverteram a fraternidade racial, a ideia da primeira república né, de fraternidade racial. Se reconverteram a ideia de democracia racial depois de Vargas, na segunda república. né? Ou seja, a gente não celebra... A opressão racial. Se a gente tirar, talvez, o estado de São Paulo e a celebração dos bandeirantes, certo? Porque São Paulo é diferente, não é? São Paulo não é. São Paulo não é o, o, o que existe no Nordeste ou o que existe no Rio de Janeiro. Em São Paulo se celebra realmente é... uma raça dos bandeirantes, tá certo? Você celebra realmente a conquista, a dominação e, e a simbologia é muito parecida com a, a, a simbologia confederada. Mas tirando o caso de São Paulo, aliás, que a Bárbara Weinstein estudou muito bem e continua estudando, né? é, de um modo ou de outro, no Brasil, a gente prefere celebrar o esquecimento, né? o que de Valmira chamou de, 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 de jogo da dissimulação, né? É, a, a gente não celebra esses símbolos. Tem uma coisa boa e tem uma coisa muito ruim, né? Nessa nessa, nessa maneira, nessa perspectiva, né? De, de ver, de colocar a nação, né? A gente tem uma capacidade muito grande de absorver demandas de movimentos sociais, certo? A gente resiste muito, né? Primeiro é uma questão de polícia depois deixa de ser uma questão de polícia, passa a ser uma questão social, mas sendo uma questão social se cria realmente um um problema policial de bandidagem, certo? E e se articula de certo modo, se aceita demandas de inclusão na na classe média, nós avançamos muito, nos últimos, nos últimos anos, é impressionante, por exemplo, impressionante como é, tivemos unanimidade certo para passar uma lei de, de, de cotas é, raciais certo? e feitas da maneira, assim digamos assim, mais é, é, aparentemente antiliberal, né? porque tinha até comissão para para averiguar se a autoidentificação era correta, não era correta. A nossa Suprema Corte, por unanimidade, aceitou a tese de que realmente naquilo se tratava de dar oportunidades é, de educação a quem realmente estava por séculos fora. A gente lê aquele, aquela, aquele relatório do Lewandowski e a gente vê que... Né? Então, nós temos uma grande capacidade de ceder, de absorver das classes médias. isso é bom, não é ruim. Mas, por outro lado, é sempre esse esse mesmo jogo, a gente está sempre buscando absorver demandas, etc., a gente que eu falo é em termos termos nacionais, e reconstruindo essa essa desigualdade de outro modo. Ou seja, as nossas desigualdades raciais não diminuíram, não diminuíram, elas permanecem. A violência policial cresceu, apesar de toda a conscientização nacional em termos de direitos humanos, ela acabou dando origem a todo o movimento reacionário de de acusar esses direitos humanos como sendo comprometimento com bandidagem. Ou seja, é uma sociedade muito é, 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 difícil porque, eu de, volto ao ponto primeiro, ela, ela não celebra a opressão, está certo? Ela não criou linhas assim de, de dizer nós somos um país branco, certo? Alguns quiseram fazer isso, o Paulo Duarte quis fazer isso, uma certa elite paulista dos anos 40 quis fazer isso, não Mas não vingou, certo? o projeto de nação que a gente tem é um projeto de país embranquecido, certo? Quer dizer, nós vamos nos tornar branco com o tempo, certo? E é preciso absorver e absorvendo os absorvíveis, certo? Mas a, 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 a dureza, certo, de tratamento continua, certo? Então, esse é um complicador, não ser um país branco, mas ser um país embranquecido, Certo? mais do que um país mestiço. O país mestiço é muito mexicano, é muito aquele imaginário mexicano, certo? em cima das grandes civilizações incas, maias, né que, que vigoram em boa parte da América Latina, principalmente andina. Certo? É, 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 e aí eu estava falando no Gilberto Freire. Gilberto Freire, de certo modo, é, 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 transita entre, entre uma ideia de embranquecimento né porque, afinal de contas, existe, de certo modo, uma certa liderança branca ali, certo? Não fosse por nada, pelo simples fato de ser o, o colonizador principal, mas, ao mesmo tempo, ele cede bastante espaço a Manuel Quirino, certo? Você pode ler certas passagens de Gilberto Freire e parece que que ele está lendo o Quirino, o o negro é civilizador do Brasil, ele está ali colonizando o Brasil também. Em certos momentos, mesmo mesmo uma pessoa, um um autor abertamente racista, científico, né? como Nina Rodrigues, era também alguém que fazia diferenças raciais no meio da população negra, mostrava a superioridade racial dos iorubais, né? é, do, do panteirão religioso iorubá, né? ou seja, não é um país que tenha celebrado a opressão racial como sendo a única forma de civilizar, né? mas que apostou muito numa sociedade embranquecida. Mais do que mestiço, eu diria aí. Né? Mais do que mestiço, é mais é, embranquecida mesma coisa. É uma coisa assim, nós, se nós não somos vã- brancos, vamos nos tornar um dia. É uma questão de tempo. E se, Aí eu faria o Gilberto Freire a é contrário. Né? Se não na pele, pelo menos na cultura. É um projeto de, certo? De, de, de e quem nasceu aqui nessa terra onde eu estou hoje na, na, na Bahia sabe que é, é o racismo cultural aqui que que, que inventam essa coisa da Europa racismo. isso aqui isso aqui foi criado em cima do racismo cultural mesmo de quem quem sabe falar português quem não sabe falar português certo quem fala português de certa maneira quem não fala certo quem usa contas e quem esconde as contas é, são certo? pequenas pequenas mostras de, de quão perto é, da Europa e da branquitude você é, então não sei se, se se lhe respondo mas eu acho que são poucos os lugares no Brasil aonde parece viva a celebração da opressão racial, existe viu? Eu não estou querendo negar não, porque o Brasil não é, não é o Nordeste, nem a é Minas nem a nem é rio, certo? Existe um, um outro Brasil, certo? Que é um Brasil de outra cor, que é um Brasil branco.
0: Obrigado, Antônio Sérgio. Eu tenho mais uma, uma última pergunta para vocês dois agora. A pergunta tem a ver com essa... É, essa última resposta do, do Antônio Sérgio também, que tem a ver com as políticas públicas, na verdade, dos últimos, principalmente a partir uh, do, do final dos anos 90, início do século 21 então, Eu queria que vocês analisassem é, como que as políticas públicas de ações afirmativas e a maior democratização e presença de negros e negras nas universidades do país e além de negros e negras indígenas é importante lembrar disso uma participação também maior de de negros, negras, indígenas na universidade como que essas políticas públicas afetaram a agenda dos estudos raciais em geral
1: e a agenda própria de vocês Inaê, por favor é, tentando ser bem breve aqui. É, primeiro, eu acho que é fundamental pontuar que essas políticas públicas elas são fruto de movimentos sociais, né? São então, frutos do movimento negro e de movimentos indígenas que lutaram para que essa, é, para que o Estado reconhecesse minimamente a desigualdade que estrutura a sociedade brasileira e que desse algum tipo de, enfim, de, de resposta, né? Para, enfim para uma sociedade que há gerações não não via nenhum tipo de mudança nas suas vidas. né? Então, quantas vezes a gente não ouve quem é professor das universidades públicas brasileiras é, que aquelas meninas ou aqueles rapazes negros são a primeira geração da sua família a ingressarem né, na, na universidade, porque ingressar é uma coisa, terminar é outra. Né? Eu consegui concluir... É, é um outro problema é um outra não é um problema na verdade é, bom acaba sendo um problema em muitos casos porque enfim é, a estrutura racista permanece dentro das universidades inclusive é bom pontuar que a vida dos cotistas é uma vida profundamente calcada na violência na exclusão dentro da enfim, das turmas na ação de muitos professores enfim então é é um ganho é um ganho que é fruto do movimento é, dos movimentos é, sociais né, é, que foi referendado né, num, num governo um pouco mais progressista, mas é bom pontuar isso porque, é, senão, a gente pode correr o risco de cair na, nessa armadilha de achar que, enfim, que as cotas estão uh, uh, resolvendo o problema racial. Não estão. Inclusive, nem é esse o objetivo das cotas. O objetivo das cotas é colocar homens, rapazes jovens e, rapa, né, e moças jovens, é, ou na idade, enfim, não, não tão jovens também, não precisa, mas é, dentro da universidade, para que essa inserção permita algum tipo de mobilidade social e econômica. Né? É, então, essa entrada desses. desses é, do número cada vez maior, eu sou de uma geração anterior. Então, eu me formei uma geração antes da entrada das cotas. Né? então eu era uma das poucas alunas negras da USP, tanto na graduação aí vai para o mestrado, diminui para o doutorado, enfim, volta a ser aquela história da, da única é, aluna negra, ou sei lá, de uma de três, enfim. É, isso tem é, impacto, sim, na, na produção, pelo menos no campo da história, porque você tem novos olhares, é, e novas perguntas sendo feitas. Né? Eu acho que essa é. A, é, 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 esse, é isso que o historiador faz. O historiador lança perguntas para o passado a partir de questões e experiências que eles vivem. Então, se a gente tem outros atores com outras experiências, eles vão lançar perguntas diferentes e isso é fundamental, porque isso significa a incorporação de histórias que até então vinham sendo silenciadas, apagadas ou colocadas em um lugar subalterno, e também da produção de intelectuais negros que são constantemente limados dos estudos historiográficos, então é capaz a gente se formar em história sem ter lido um único autor ou uma autora negros, isso é absolutamente... possível e e fácil de encontrar no Brasil. A entrada desses desses negros e negras tem mudado isso porque tem trazido questionamento total da estrutura, né? Então, isso, obviamente, vai impactar na produção do saber, das perguntas que são feitas, de onde essas respostas vão ser procuradas, quais vão ser os novos aportes teóricos, porque em alguns casos os antigos... O próprio Antônio Sérgio, a coisa de mostrar isso, não dão conta, porque eles estão, né, esses homens estão pensando em sociedades em que a questão racial se, se apresenta de outra forma, se é que se apresenta. Né? Então é, é preciso ler autores negros, é, teóricos negros, então isso tem é, criado uma ampliação do campo da, do debate sobre as relações raciais no Brasil, propriamente dito, e eu espero que na, na capilarização desse debate, porque uma coisa, assim, acho que a gente está numa etapa muito inicial ainda da, de possíveis mudanças positivas, que é ampliar o debate sobre a questão racial. Mas o debate da questão racial não pode estar circunscrito como se fosse uma espécie de parênteses das ciências sociais. Você tem as ciências sociais, aí você abre um parênteses e tem aquela disciplina de de questão racial no Brasil, ou questão racial nas Américas, aí fecha o parênteses e você continua fazendo ciências sociais ou história. né? Tem que ser algo que atravesse o curso. Isso significa novas perguntas, isso significa um novo aporte teórico, né? e isso significa questionamentos desses alunos que estão entrando e ainda bem. E acho que tem sim uma tentativa Ah, desculpa, isso impacta a minha minha pesquisa, sim, sem sombra de dúvida, embora, enfim, eu sou uma mulher negra, então eu tenho uma constituição, eu, a minha existência, que obviamente as minhas perguntas são desse meu lugar, né? Mas a presença de de colega, agora tenho colegas, eu era uma pessoa que eu não tinha colegas negros na universidade, porque eu era uma das poucas. Então, isso que parece uma coisa boba, é na verdade, enfim, a maior representação de como o racismo opera e entender que as minhas questões que durante muito tempo pareceram estranhas para, enfim, orientadores, colegas, hoje são absolutamente válidas e é, é dá um, né, dá um assentamento para para formação e, e para concretização dos meus projetos de pesquisa. Então, de fato, é eu estou mais amparada com mais colegas, com possibilidade de discutir outros autores, aprendendo muito também com esses alunos que trazem, reivindicam, querem novos autores, enfim, perguntam quais desses são negros, a gente vai discutir autor negro, não vai discutir, enfim. Isso eu acho que é fundamental e... É, é... Está formando, ajudando a formar essa minha agenda de pesquisa, que sim, sempre foi sobre as questões raciais durante o período da escravidão e agora eu estou entrando um pouco nesse período da, da Primeira República. E acho que temos um problema, que é estrutural brasileiro em relação à pesquisa. Né? Assim, a pesquisa no Brasil está em risco. Isso a gente tem visto pelo desmonte é, da, da. enfim do país, né? enfim, não vou nem entrar nessa seara, mas a gente tem um desmonte dos aportes das universidades públicas, sobretudo, né? a diminuição de bolsas, isso tem impactado os programas de pós-graduação, e isso, consequentemente, vai afetar também essa essa parte específica da pesquisa sobre as questões raciais. Mas eu acho que a democratização que... causada tanto pelas cotas e pela maior entrada de negros e negras que estão se formando, ainda tem muitas, enfim, turmas para se formar, né, então o próprio fato de você entrar numa universidade pública e ver, né, eu lembro quando eu saí de uma universidade privada e entrei numa pública como professora, eram outras, parecia que eu tinha mudado de país, porque era uma uma outra realidade, né, eu acho que a questão racial não vai se perder porque a gente tem esse movimento de democratização via internet. Então, a possibilidade de saber circular em outros lugares para além da universidade, né, e dos nossos alunos, sobretudo os alunos negros e as alunas negras, poderem terem acesso a isso, isso é, é, é é algo que não se tira... Né? A gente pode ter um problema, enfim, como eu disse, a gente tem um problema estrutural de tentativa de desmontar a universidade pública. E aí, obviamente, todo mundo vai ser afetado, porque vai ter menos linha de financiamento. Mas do ponto de vista do interesse, eu imagino que não. Eu eu quero crer que não. Pelo menos o que eu tenho visto, são muitos assim, eu, eu entrei há pouco na UF e eu já tenho sete alunos de orientação. Eu dei dois meses, um, um mês, né, que eu entrei essa rede de maternidade e saí, e eu já tenho sete alunos. Então, assim, tinha uma, uma necessidade de estudar isso, muitos alunos, né, e também a necessidade de, de reconhecer uma professora negra, de, de dialogar a partir de outros pressupostos. Então, acho que a gente está num, num caminho de ampliação do debate, é, que vai passar por essa tormenta e que é que é esse, esse período que a gente está na história política brasileira, mas que eu imagino que não dá para dar um passo atrás nesse quesito, sobretudo porque isso é, faz parte de um reconhecimento, sobretudo da população negra, é, dessas desigualdades que nos que nos estruturam, que nos palestes. Então, é isso.
0: Obrigado, Nenê. Né? Antônio Sérgio.
2: É, eu diria o seguinte, eu ia pela, pelo, pelo mesmo caminho, pelo caminho de pensar colegas, né? Primeiro, estudantes. Né? Eu fico imaginando o que é um, 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 um aluno que, que fez o, o fundamental e o, 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 o colegial, né? o ensino médio inteiro, praticamente sem ter colega negro, e de repente entra numa universidade, primeira linha, universidades federais no seus estado, e encontra muitos estudantes negros, seja na sala de aula, seja... Na, nas praças, é, nas cantinas, é, etc. Eu não sei exatamente, mas eu acho que isso muda. Do ponto de vista do professor que eu conheço melhor, é, esse movimento, ainda bem, coincidiu com com outro movimento, né, que foi um movimento de é, de se estudar a a opressão de gênero, tá? É, é, nas universidades, né? e, e ela veio interseccionada, essa, toda, toda a teoria da interseccionalidade, tudo que o feminismo negro norte-americano tinha feito, e que tinha uma grande, mais uma grande repercussão no Brasil, desde, desde os anos 80, certo? com com, com, com Gonzalez, com todo o pessoal da Sueli Carneiro, certo? A Edna Roland, toda, certo? Ou seja, é, aparece de repente na sala de aula uma demanda por um tipo de currículo onde é, apareçam mulheres, apareçam negros, o que é, afinal de contas... É, por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia não se dá um curso de introdução à sociologia sem ter uma feminista e sem ter de Bois, Então de Bois entrou no panteão dos fundadores, os pais fundadores da sociologia. Deixamos de ter três porquinhos, estamos quatro agora, tá certo? É, com, nossos colegas têm que se reciclar para fazer face a essa demanda, certo? Porque a moçada sabe que nos Estados Unidos eles ensinam desse jeito. Certo? Não se ensina mais sociologia nos Estados Unidos como sendo Durkheim, Marx e Weber, tendo começado ali. Né? Então, tem uma mudança, uma, uma pressão pela mudança no currículo, né? que é, é muito virtuosa muito virtuosa, porque, é, 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 de certo modo, faz com que o perigo que, que a Inae tinha colocado e que a gente já foi encapsulado antes porque nós tivemos nos anos nos anos 60... nós tivemos os estudos Unesco... final de 50... e depois se desdobrou... na na, na famosa escola paulista... né, do Florestan, do Otaviani... do Fernando Henrique... nós tivemos estudos raciais... mas muito bons... feitos... etnografias muito boas... feitas... mas aquilo ali... foi um parêntese... e um ramo de estudos... ali, certo... O que eu acho que muda hoje é que não é mais ramos de estudo, a tal da interseccionalidade está todo mundo brigando e procurando saber né? é, em todos os, os cursos. Certo? Então, é, é uma demanda sobre os professores em geral, não é apenas é, o Ministério Público é, Federal exigir cursos de relações raciais nas, nas escolas, não se trata disso. não se trata, né? se trata o seguinte, você não pode falar em certas questões hoje Sem falar em interseccionalidade de gênero, de classe e de raça, por exemplo. né? Então, eu acho que por aí eu acho que eu vejo mais a a mudança mais importante. né? Como isso pode afetar os estudos sobre racismo, antirracismo e trabalho? Eu acho que já está contido nessa nessa minha resposta, né? Porque né, se você chegar para um aluno hoje na sala de aula e vier com com um um, um marxismo lá dos anos 60, certo? Em que não tem interseccionalidade, o pessoal vai vai lhe cobrar, certo? Vai lhe cobrar. Então, tem uma reciclagem geral, certo? Em todos os... Eu acho que a gente mudou mesmo. E se a gente continuar... E a gente vai continuar, pode ser até que tenha muita dificuldade de atravessar esse tempo, mas a gente vai continuar, isso não não vai acabar assim. As escolas públicas brasileiras, as universidades públicas vão se refazer, não sei em quanto tempo vão se refazer, vai ser duro para a gente atravessar isso, mas vai se refazer. Nós vamos refazer isso. Eu acho que está aí colocado um pouco, digamos, uma, 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 uma pedra nova nesse tabuleiro.